0: Mattel estuvo cerca de cuadruplicar sus utilidades netas en el tercer trimestre del año, metiendo presión por el podio de la industria del juguete. ¿Cuál fue su jugada maestra? Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal, queridos Blinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Órbita. La verdad es que preparar este capítulo fue muy padre, me hizo recordar momentos de mi infancia muy bonitos, que seguramente ustedes, al igual que yo, en algún punto tuvieron un juguete de Mattel. Y pues bueno, ¿qué tal mi querido Alex? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Rafa, te saludo con mucho gusto como siempre, también a los Flinkers, feliz de poder iniciar otra semana con ellos. Y pues tal vez les parezca así un poquito raro que hoy toquemos el tema de Mattel, pero es que se puso bueno el chisme. Normalmente no te pones a pensar, o no nos ponemos a pensar realmente, ¿no? En esta compañía... Tal vez ni siquiera en, en ninguna otra de la industria del juguete, salvo que de verdad necesitemos comprar uno ya sea como por temporada alta, por ejemplo diciembre o cuando se festeja el Día del Niño, ¿no? Aquí lo que resalta es que Mattel ha presentado los reportes del tercer trimestre de este año y reportó una utilidad neta de 316 millones de dólares. Ahora dice el CEO que esperan que este no sea el nivel más alto de ventas que vean en el año sino que esperan que sea en diciembre y que incluso se vean un poco preocupados porque no saben si van a poder cubrir esa demanda en tiendas minoristas.
1: Así es, Mattel está conformado principalmente por cuatro segmentos en su área de ventas. El principal son las muñecas que creció un 22% con su marca icónica que es Barbie. Luego tienen la de niños de preescolar que cayó un 6% donde su principal marca es Fisher Price. Aquí se entiende un poco porque muchas de estas ventas son derivadas del preescolar, de que actividades que se hacen en los kinders, todo eso que ahorita pues con el confinamiento no se han podido hacer y sus ventas cayeron. Luego tienen la categoría de vehículos que creció un 6% donde está la marca de Hot Wheels y luego la cuarta agrupan todo lo que son muñecos de acción, juegos de mesas y otros que creció un 14%. Aquí su principal marca es uno, ese juego de cartas que luego genera discordias entre los que lo juegan y lo que destaca mucho de esto es que llevan ya 7 trimestres consecutivos aumentando su categoría de juegos de mesa. Lo cual nos habla de que es un segmento dentro de la industria del juguete que le está yendo muy bien. En global aumentaron un 10% sus ventas. Y de hecho hablando de la industria del juguete realmente es grande. Vale 90.7 billones a nivel mundial. Mattel está dentro de la top 5 de las empresas de esa industria. Pero sin embargo ha tenido un crecimiento muy muy lento en los últimos 10 años aproximadamente un 1.30% en promedio compuesto. Entonces habla de que ya también es una industria que no está dando crecimientos muy elevados y pues evidentemente eso también hace que las perspectivas a futuro de crecimiento de las empresas dentro de esta industria es que si quieren crecer pues tienen que ganar cuota de mercado.
0: Así es y ahora para que te des como un poquito más de idea acerca de cómo está Mattel dentro del mercado del juguete ahí te van unos cuantos datos porque me tomé la libertad Rafa de comparar, por ejemplo, a Mattel con Hasbro y Lego... ...que son prácticamente competencia directa... ...en el primer trimestre, fíjate... ...Mattel registra ventas por 594 millones de dólares... ...Hasbro registra 1,105 millones de dólares... ...para el segundo trimestre Mattel registra 732 millones de dólares... ...Hasbro, por ejemplo, registra 860 millones de dólares... ...y tú me vas a decir, ¿y qué es lo interesante aquí?... Bueno, lo interesante está cuando lo convertimos a porcentajes. Porque en el primer trimestre, Mattel, por ejemplo, se queda corto, en diferencia de Hasbro, en un 46.27% menos sobre el nivel de ventas de Hasbro. En el segundo trimestre sí se recupera, pero se queda todavía un poquito abajo un 15%. Ya sumando las ventas en total del primer semestre para Hasbro... ...da un resultado de 1.965 millones de dólares, poco más. Y para Mattel le da 1.326 millones de dólares. Estamos hablando de que entre Mattel y Hasbro hay una diferencia de 32.54%. Ahora, si lo comparamos con Lego, que Lego no tiene tanta diversidad de juguetes... ...sino es solo un tipo de producto y todo el mundo lo conocemos que son bloques armables de plástico, registra ventas para el primer semestre por $2,498 millones de dólares. Esto es igual a un 21.31% más que Hasbro y 47% más que Mattel. Ahora, si nos vamos a meter a otros temas, por ejemplo, como el hecho de que podrás decir... Bueno, pero es que los niños de ahora ya no juegan con este tipo de juguetes. Ya se van un poco más como al mercado electrónico porque ya están las tablets. Porque ya realmente se educan como por medio de estos dispositivos. Me metí a ver el estado de resultados, por ejemplo, de Apple para el primer trimestre de este año. Y solamente de iPads vendió $4,368 millones de dólares. Ahí podemos ver como esa diferencia entre mercado y mercado... Pero aún así, pues Mattel tuvo un buen incremento de ventas este año.
1: Y pensar que en algún momento fue más grande incluso que Hasbro, ¿no? O sea, que ahí también sí, eh, tuvo una caída muy fuerte en bolsa aproximadamente en el 2013. Y justamente fue porque pues, las marcas de Hasbro le estaban ganando las cuotas de mercado a las marcas de Mattel. Y pues eso lo trajo para abajo. De hecho, hablando ya de bolsa y de cómo le ha ido a Mattel desde que salió, pues así rapidito. Salió en 1980 y hasta el 98 su acción tuvo un crecimiento muy muy sólido, dando un 18.54% anual en promedio, lo cual es mucho más que el sector y que el, el mercado como tal. Sin embargo, en cuestión de año y medio, ojo, año y medio, la empresa perdió el 75% de su capitalización de mercado. Es muchísimo, o sea, es algo brutal. Y le tomó 13 años recuperar ese valor para marcar nuevos máximos históricos Pero que no le duró mucho el gusto Porque desde el 2013 que marcó esos máximos históricos La empresa ha caído en picada Y tan solo en el inicio del 2020 estaba cotizando a 14.63 dólares Un 70% menos que los 47.58 dólares que llegó a cotizar en su mejor momento Ahora su primera caída se explica principalmente por un mal manejo de la compañía Estaban haciendo adquisiciones muy agresivas y como sin mucho control Entonces siempre se ha hablado de que una empresa que hace más de dos adquisiciones al año Y no lo puede justificar tan bien Habla de que a lo mejor no están sabiendo qué hacer con el dinero Y están invirtiendo sin mucha consideración Y pues el caso de Mattel fue eso Una mala administración que empezó a querer ganar mercado únicamente haciendo compras Que no está mal adquirir empresas Pero el problema es que si las adquieres a un precio muy caro y no te dan los frutos que esperaban... Al final tu empresa se va a volver menos rentable... Y para los inversionistas eso es una mala señal... Y se terminan saliendo... Y el caso de Mattel definitivamente es una muestra muy clara de eso... La segunda caída se dio principalmente por lo que ya mencionábamos de Hasbro... Se empezó a dar un mal desempeño en las marcas de Mattel... Como Barbie... Y que entonces al final del día empezó a hacer que... Hasbro ganara cuota de mercado... Y obviamente los inversionistas queremos estar con los líderes de industria... Y si ya las perspectivas de Mattel con sus marcas... No eran las mejores, pues también muchos se salieron e hicieron que la acción cayera bastante.
0: Y que precisamente Barbie ahora resulta que es parte fundamental de este repunte de ventas y utilidades que presenta Mattel porque está presentando ventas por 532 millones de dólares. Definitivamente es el producto estrella de Mattel desde hace ya algo de tiempo. Y se comenta mucho que este nivel de ventas alcanzado es gracias a la educación que ahorita estamos recibiendo como vía online, que durante esta pandemia se ha venido dando. Pero siendo realistas, creo que hay juegos más didácticos en el mercado. Por ejemplo, ya mencionabas Fisher-Price, que si bien pertenece a esta compañía Mattel, se enfoca en juegos que desarrollan habilidades cognitivas, habilidades también motrices en niños medianamente pequeños, y digo medianamente pequeños porque Fisher-Price ya desarrolló hasta su propia tablet, ya lo manejan los niños, y si hablamos del fin educativo que han tenido las iPads de Apple, por ejemplo, esta versión para niños con mucha mayor razón lo tiene.
1: Pero a ver, también yo creo que el tema de Barbie es, es que ya las mamás que ahorita le están comprando juguetes a sus hijas, pues de alguna forma vivieron con Barbie, entonces... Esa parte también puede influir a que diga, a lo mejor no tanto que el niño lo quiera, pero pues que se siguen comprando. También por ahí traen un tema de inclusión, que empezaron a hacer Barbies con distintos tonos de piel y obviamente incluyendo a todas las, las personas ahora sí que, que normalmente están excluidas y eso también sube mucho el, el, la, la apreciación que las personas tienen por la marca. Lo que sí es un hecho es que Mattel tiene claro que le tiene que apostar a lo digital y que en sus objetivos a mediano y largo plazo está la creación de juegos digitales aprovechando sus marcas. Y yo creo que esto es muy bueno porque tiene marcas tan poderosas como Uno, Scramble, Hot Wheels, Barbie, que ya las personas las conocemos, que ya sabemos qué son. Y entonces hay que aprovechar esas marcas para hacer contenido o juegos que estén ya de la mano con la tecnología actual. Y yo creo que eso es lo que lo pudiera llegar a salvar. Porque definitivamente te voy a decir una cosa. La empresa no está muy bien parada financieramente hablando Si bien tienen dinero Para las deudas a corto plazo Porque su razón circulante y su prueba de ácido Están bien, están por arriba del 1 Que quiere decir que tienen más de un peso De activo a corto plazo Por un peso de deuda a corto plazo Su apalancamiento está de verdad muy mal Yo me asusté cuando vi el número Y hasta lo comprobé varias veces porque de verdad dije es en serio Y es que tienen un apalancamiento del 92.78% O sea, de todos los activos 92% es deuda y solo 8% es capital de la empresa.
0: Ahora bien, creo que ya nos queda claro que si somos inversionistas a largo plazo, tal vez las empresas de temporada o que presentan ventas más altas en cierta temporalidad no te resultan atractivas. Pues bueno, no las descartes. Recuerda que situaciones como la que vive Mattel actualmente pueden suceder inesperadamente, ocasionando repuntes en las ventas, también en las utilidades y por consiguiente podemos salir beneficiados.
1: Y ahora sí, pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el S&P 500. Y de los perdedores llama mucho la atención que las tres empresas ahora son tecnológicas. Habíamos visto que de cruceros, que de petróleo, pues ahora son tecnológicas las empresas. Y la primera es Intel Corporation, que cayó un 11%. Y decepcionó mucho que su negocio del Data Center cayera bastante. Que era pues el que se creía que iba a tener mayor crecimiento para la empresa. Y pues resultó lo contrario. Citrix Systems cayó un 11.24%. Presentó resultados mejores de lo esperado y sin embargo como está cambiando su modelo de negocios a una suscripción en vez de vender una licencia, este proceso tarda un par de años y generalmente en esos años los clientes se están acostumbrándose, no les gusta tanto y le puede ir mal a la empresa, pero se ha demostrado que a largo plazo es mucho mejor el negocio de suscripción. Y la que más cayó fue Alliance Data Systems que cayó un 11.62%, tuvo una fuerte corrección ya que había subido mucho en las últimas semanas ya que las expectativas de los inversionistas estaban por los cielos y acuérdate que cuando las expectativas no están fundamentadas pues generalmente también así como sube rápido puede caer rápido.
0: Y de los ganadores tenemos en tercer lugar a Norwegian Crossline Holdings con un crecimiento del 13.27% como su nombre lo indica. Es una empresa que se dedica a los cruceros y a pesar de tener incremento en el valor de las acciones esta semana le ha costado y definitivamente le va a seguir costando levantarse de esta pandemia ya que de los 6.400 millones de dólares en ventas que tuvo el año pasado durante la primera mitad de este pues, caótico 2020 solo ha logrado colocar 1.263.81 millones de dólares. En segundo lugar tenemos a Coles Corporation con un crecimiento del 18.60%. Y en primer lugar, para darte esto, me gustaría hacerte una pregunta, porque creo que todos conocemos a alguien que usa brackets en los dientes y siempre se anda tomando selfies enseñando la dentadura. O al menos todos conocemos a un dentista, ¿no? ¿Qué crees que pasaría si le contaras a estos conocidos que ya pueden arreglarse la sonrisa sin necesidad de pasar por el sufrimiento del alambre? ¿Ah, verdad? Pues precisamente eso es lo que lleva a... Aligen Technology Inc. a presentar un incremento del 39.53% esta semana Ya que hace unos días anunció su nuevo Invisalign G8 con SmartForce Y si no sabes de qué te hablo te invito a investigar un poco acerca de la ortodoncia invisible Puede que te quedes con la boca abierta Flinker, recuerda que
1: nos puedes seguir en redes sociales Nos encuentras como a robin Flink en Instagram y Twitter Y
0: como Flink en Facebook y LinkedIn Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información Finanzas en órbita